0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao show, esse mesmo Apocalipse apresentado por mim, João Pedro. E é somente uma pílula de esportes do Apocalipse Show. Então, se você acabou de chegar aqui, este programa pretende apenas conversar um pouco sobre esportes, que é apenas um quadro do Apocalipse Show, o um show Apocalíptico que acontece todas as sextas-feiras, às 5 horas, na Twitch, e que traz o resumo da semana de tudo de bom e de ruim que acontece. Nessa semana, e nós vamos conversar com vocês aqui, hoje. E para que serve o showball? Serve para você conseguir conversar com aquela pessoa que só gosta de falar sobre esportes na vida. Ou você tem uma noção do que está acontecendo no mundo dos esportes uh, e que vai te ajudar em alguma coisa. Eu não sei o que vai te ajudar. E aí você me fala depois sobre isso, tá bom? Então esse é o showball. E logo depois da vinheta, nós conversamos com todos vocês e é isso, eu vou conversar hoje sobre o final de semana dos esportes, isso mesmo, a gente teve em seguida Copa América, o maior card do UFC do ano, uh, de vendas, não de esportivamente, tivemos a final da, da Euro e finais da NBA, fora outros campeonatos que eu não vou falar, porque senão esse podcast vai durar uma hora esse resumo. Então é isso, logo depois da vinheta, começamos o showball. Bom, para começarmos este podcast que está sendo gravado no dia 12 de 7 de 2021. Isso mesmo, 12 de 7 do dia de 2021, vamos conversar sobre este final de semana dos esportes, que foi bem agitado. E lembrando, vai começar a ficar cada vez mais agitado quando se iniciar as Olimpíadas. Porque as Olimpíadas são milhares de model- modalidades todas juntas. E uma disputa pelo ouro Olímpico. E aí a gente vai ter que nos revirarmos para conseguir trazermos o melhor resumo para vocês de tudo que está acontecendo, para vocês terem uma noção e não precisarem assistir cada competição. Então, é mais ou menos isso. E esse final de semana representou um pouco disso, porque tivemos uma série de decisões, uma série de acontecimentos que estão acontecendo neste momento. Primeiramente, tivemos a final da Copa América, isso mesmo. Então, só resumindo para vocês antes mesmo, vou falar sobre o final de Copa América, o UFC 264, Eurocopa e finais da NBA. Tudo em sequência. Tudo isso aconteceu na sequência da linha do Tempo. A final da Copa América aconteceu no final da noite, né, à noite, uh, aqui no Brasil, no Maracanã, entre é a final da Copa América, entre Argentina e Brasil, em que a Argentina se consagrou campeã. Isso mesmo, o primeiro título de Lionel Messi pela Argentina. Ele que já ganhou títulos olímpicos, mas não com a seleção principal o seu primeiro título e a Argentina sai de uma fila há muito tempo uh, conseguindo seu primeiro título. Gente, só para vocês terem noção, fazia anos que a Argentina não ganhava no Brasil. Então, foi um grande feito da Argentina, porque eles não ganhavam desde 98, se eu vou ver, 96, eu acho que 98, por aí, que eles não ganhavam aqui no Brasil uma Copa do Mundo. Não, uma Copa do Mundo não, uma partida contra a seleção brasileira. Então, um grande grande momento e Lionel Messi consagra campeão. Muitas vezes você sentia que os jogadores da Argentina jogavam muito pelo Messi esse título. Esse título é muito representativo e a Argentina foi melhor do que o Brasil nessa Copa América. Porque o que nós podemos dizer sobre essa Copa América que eu fui contra ela aconteceu no Brasil, e fui contra, como se deu a final, porque, por exemplo, nós tivemos uma final cheia de torcedores e todos aglomerados, né? então, tudo isso faz com que uh, eu não fosse a favor, porém, ela aconteceu. E o seu acontecimento fez o quê? A seleção brasileira sair mais enfraquecida, mais questionada para essa Copa do Mundo, e a Argentina sair fortalecida. O André Rizek fala uma coisa muito boa, o jornalista da Globo, que a Copa América é como estadual nas competições. Uh, se você ganha, você não aumenta muito, é, tem um relativismo baixo né, dessa conquista, não tenta aumentar demais. E se você perde, você tem que abrir um sinal de alerta cada vez maior. Principalmente o Brasil, que estava no momento muito superior das outras seleções com um momento que estava numa sequência de invencibilidades enorme e perdeu a Copa América e piorou seu futebol. Porque, até trazendo um pouco alguns comentaristas, e eu concordo com isso, né, analisando sobre a seleção brasileira, essa seleção brasileira está pior do que a seleção que disputou a Copa do Mundo e perdeu para a Bélgica. Então, é um sinal de alerta muito grande e nós temos um ano e meio. E lembrando, o meio campo da seleção... Foi inexistente nessa, nessa competição. A Argentina ganhou de 1x0. A, a Argentina não gosta de jogar esse jogo meio pragmático, igual o Tite. Mas, quando a Argentina conseguiu 1x0, a, a, a seleção não teve tipo, capacidade para conseguir se potar, é, conseguir tipo, criar jogadas para conseguir se desenvolver, principalmente no meio campo. Só teve Paquetá como um como destaque nessa Copa América, foi uma das coisas boas, porém nem assim conseguiu. E é algo preocupante, porque a gente tem uma boa defesa como seleção, porém o nosso meio de campo, que constrói jogadas para o nosso ataque com o Neymar, que jogou muito bem essa Copa América, pode dizer qualquer coisa do Neymar, o ranço do Neymar, fazer não torcer para a seleção, vocês, mas ele jogou bem. E aí, depois do jogo, começou um questionamento muito grande do Tite, Na seleção. Como eu vou falar do técnico na Inglaterra depois daqui. O Tite eu também vou falar a mesma coisa. Acho que não tem como a tempo mudar. E diferente do do time inglês que eu vou falar depois. Não vejo bons treinadores para substituir o Tite brasileiros. Eu acho que a única maneira da gente conseguir ter um bom treinador para estar na frente da seleção seria um estrangeiro e isso é uma consequência da culpa da CBF e das organizações dos clubes de não fomentar a criação uh, de preparações de novos treinadores aqui para auxiliar nessa construção dessa nova seleção então já falando um pouco disso né não só dessa nova seleção mas dos clubes ter novos treinadores para auxiliar trazendo novas ideias então é isso foi a Copa América Fechamos a Copa América, ruim para o Brasil e nos preocupamos para a próxima Copa. E a Argentina sai muito fortalecida, muito unida, e não duvido de talvez elas trazerem alguma coisa mais interessante. Eu acho que eles estão, uh, foi muito importante para a trajetória deles para a Copa do Mundo essa Copa América, uh, mas claro, relativizando, porque não é um torneio muito disputado. E aí. Terminamos essa competição e logo na mara do cara tivemos o UFC 264, Conor McGregor, não, Justin Poirier versus Conor McGregor. Né? Esse card que é uma revanche, né, que, do card que aconteceu em janeiro, né, em que o Justin Poirier e Conor McGregor estavam um a um na luta, né, porque na luta às vezes você tem uh, as revanches, quando um ganha você marca uma trilogia, e aí é isso, e era uma trilogia que precisava ser finalizada, né. E esse card foi o um, um, um carro com maior sucesso de venda de per pay-per-view desse ano, mais ou menos, competindo com o de janeiro que eles lutaram. Porque você tem Conor McGregor. Conor McGregor é o... a Pérola, né, é o carro-chefe do UFC na venda de pay-per-view. O maior pay-per-view vendido é dele contra o Khabib no... É, o Khabib no, 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 no Madhub Eu espero ter falado certo. O russo. Né, o Khabib. Uh... E isso gerou... Um, esse super per foi muito vendido. E aí dentro desse super per né, vamos resumir um pouco o que aconteceu, temos a vitória de dois brasileiros, muito importantes essas vitórias, uma do Michel Pereira, que se configura dentro do ranking, né, dos, dos, dos meio-médios, eu acho que eu espero ter falado certo, né, do preso dos meio-médios, um, é, ele se configura no ranking vai começar a trilhar um crescimento e nessa mesma categoria, né, O Michel Pereira teve seu principal desafio e a luta mais complicada que ele já teve e agora Gilbert Durinho está também venceu uh, ele que é o segundo deste mesmo ranking, né, tipo uh, entre os lutadores, ele tinha vindo da derrota de derrota do campeão, né, mas voltou a ganhar e nessa categoria nova porque ele era da categoria uh, mais baixa dos leves, né Uh, nessa categoria que ele subiu né? Ele agora está 7-1 ou 8-1 Então ele está numa sequência muito boa E já também foi muito bem na entrevista pós-luta né, Com a vitória dele Foi uma luta monótona? Foi Mas ele tinha que fazer isso para ganhar Porque era muito difícil o adversário dele que Era um Karateca, muito condecorado Que tinha capacidade de ganhar dele na luta em pé E ele teve que fazer a luta chata Se aproximar, medir a distância e colocar para baixo Acabou disso e aí ele ganhou que eles foram o main Event da noite. E no main Event, nós tivemos Justin Poirier vs Conor McGregor. O Conor, que perdeu a última luta, ele voltou totalmente repaginado. Voltou a ser aquele Conor que, não sei se vocês lembram, do José Aldo provocava, ficava fazendo trash talk. Tentava entrar na cabeça do adversário com umas falas, meio para deixar o adversário irritado. Tentou fazer isso e ajustou o seu jogo no, de uma luta para outra. Ele veio mais leve, mas se movimentando, chutando mais porque na última luta ele parecia que estava lutando apenas boxe e MMA uma luta completa e aí gerou isso e durante a luta, ele mesmo se movimentando mais, não foi, o Justin Poirier estava melhor, ganhou o primeiro round muito grande e no final do primeiro round, quando o Conor McGregor se levanta para dar um ataque ao ao Justin Polier ele fatura o tornozelo numa lesão muito grave igual ao do Anderson Silva, e é isso, né, aconteceu isso, e ele vai ter que passar por uma operação, uh, e aí, pós-luta, teve algumas afirmações bem, eu acho que meio erradas também, porque o Capib, né, que teve uma rivalidade muito forte com o, com o, 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 o Conor McGregor, falou, ah, o bem venceu, quem é o bem quem é o mal nessa história, sabe, tipo assim, não existe, é, é apenas negócio sabe, tipo, então... Assim, é meio chato você ficar falando quando o cara se lesionou dessa forma o bem venceu. Ai, teve o karma, tudo. Gente, acontece. É muito ruim para o esporte ter um cara é, desse afastado. Porque, mano, é um povo que vende. O público é fã dele. Então, é um pouco disso. Uh, e também ele saiu espumando. Porque ele falou que não acabou, que ele vai voltar. E que ele vai correr atrás do Jaspourier para ganhar. E o presidente Dana White, não sendo burro, falou que sim, porque a luta não acabou, não teve finalização, porque ele se lesionou mesmo, a vitória estando com o Justin Poirier e ele vai estar torcendo para esse retorno. Principalmente se Justin Poirier, que vai, na próxima etapa da sua, nas suas disputas, disputar o um título contra o Charles Bronx, né? O campeão que eu já falei no podcast aqui. Então ele vai disputar e nessa disputa ele vai tentar, e se o Justin Poirier ganhar e o Conor McGregor voltar, porque não fazer logo uma luta por, pelo cinturão dos leves, quando o McGregor furando a fila mesmo estando apenas 3-1 nessa, nessa categoria dos leves ele vai furar a fila já vai disputar o título, porque é o carro-chefe de vendas de pay-per-view dessa companhia e é uma companhia capitalista, então às vezes o mérito esportivo não é levado em consideração beleza? Então, fechamos o sábado e logo né? tivemos alguns jogos do Brasileirão tá? só para não falar que não teve nada aliás, só entrando entre parênteses, tivemos a demissão no sábado do Rogério Ceni às 3 horas da manhã de sexta para sábado algo totalmente incoerente você ter uma demissão de um técnico dessa forma demite o técnico às 8 horas da manhã não às 3 horas da manhã, tá bom? Uh, para todo mundo ver, por que esperar tanto para demitir, né? E aí o Renato Gaúcho assumiu, acho que não é não foi a melhor opção, tá bom? Eu gosto do Rogério Senna, eu acho que ele só estava por um péssimo momento e as pessoas levaram muito mal este, essa demissão e colocaram uma pressão muito grande, porque o Flamengo vive querendo ser de 2019, algo que nunca mais vai acontecer. Mas, entre parênteses, falando em futebol, no domingo tivemos a final da Eurocopa e que o que representa muito essa final da Eurocopa é Futebol Comes to Rome falado por Bonucci, né? zagueiro italiano, que marcou e que marcou o gol do, da Itália, de empate, e que resume um pouco bem essa final. Por quê? Os ingleses durante toda a semana, perto da final, ficou muito, uma euforia muito grande por parte dos ingleses, e eles têm uma música muito famosa, e uma frase muito famosa, que é Futebol Comes to Home, que eles falam que o futebol está voltando para casa. Uh, e essa frase ficou muito perpétua e os jogadores italianos levaram no coração também, porque ficaram vendo muito Instagram, muitas redes sociais e tinha uma ter, certa soberba dos ingleses, achando que já estava ganho essa competição e eles levaram isso pro coração. Bom, e aí durante a final, né, entre o jogo e isso, eles levando pro coração, <risos> durante a final, a Inglaterra começa bem. O tre- treinador inglês, que eu não vou falar porque é muito complicado, igual o do russo, o Kabib do Nogatov, get- get- que eu não consigo falar direito, uh, o treinador inglês foi muito bem, mexeu muito bem no time e conseguiu né, iniciar nos dois primeiros minutos ganhando o jogo. Né? Shaw entra, marca o gol lateral e a seleção inglês começa a ganhar. Porém, durante o jogo, o técnico inglês levou um baile do técnico italiano, Mantini, que conseguiu mexer muito bem. Do seu time. E conseguiu fazer a Itália ter uma maior posse de bola. E a Inglaterra muito uh, dependente da sua boa defesa. A defesa inglesa é muito boa. Porém. Num cruzamento. Numa bola parada. Não conseguiu parar. E a Itália empatou o jogo com o Bonucci. Então assim. A Itália melhorou. Seu meio campo foi muito melhor. a sua Teve um domínio maior no segundo tempo. Uh, de posse de bola. Se vocês olharem o número no final. Eles tiveram 60 e poucos por cento de posse de bola. Um número maior de passos, um número maior de ataques. Então, assim, mesmo a defesa da Inglaterra sendo muito boa, não basta, então, tipo assim, você abrir mão do jogo. Isso que foi a grande questão dentro da Inglaterra. A Inglaterra abriu mão do jogo. Não fez substituições e nem fez um jogo de esperar a Itália para puxar o contra-ataque. Eles não tinham essa capacidade de fazer isso. E o treinador inglês demorou muito para mexer. Mexeu mal, além disso. E quando foi... Durante, perto das disputas de pênaltis, colocou dois jogadores que eram destaques dos seus times, que muitos consideram que deveriam ser titulares, o Sancho e o Rashford, e colocou eles para bater os pênaltis. E eles erraram os três, os dois pênaltis. E além de um jogador, outro jovem, o Saka, errou o último pênalti. E só para vocês entenderem, a Inglaterra começou com vantagem na disputa de pênaltis, só que deixou escapar. Então, a Itália se superou duas vezes. Superou na disputa é, do jogo regular, conseguindo uh, empatar o jogo e se superar. E também virou em cima nos pênaltis, Começando mal e virando nessa disputa. Deu isso. E aí Bonucci falou a frase que é Futebol Come to Home. Que é futebol, estádio vai para casa. Vai para Roma, né? pelo contrário. Uh, e aí começou muito questionamento sobre o técnico inglês. noso para os ingleses, né, se dá muito uma gratidão por esse treinador porque os ingleses estavam há anos sem disputar um título. Há 58 anos, eles não tinham uh, eles não disputavam uma final. E eles estão há muito tempo sem disputar uma final. É o melhor, essa seleção fez o melhor retrospecto de time comparado desde o título mundial, que foi um vice-campeonato na Euro e uma semifinal na Copa do Mundo. Então, não eu acho que essa Inglaterra ela tem tudo para ser melhor né mas eu acho que vai precisar trocar o um técnico só que não pode ser agora eu acho que a gente ainda tem um tem muito pouco tempo para conseguir fazer um trabalho bom para essa Copa e a gente vai ter que ver isso por exemplo a Alemanha está trocando técnico agora não sabemos se a Alemanha vai conseguir a tempo ter um bom time para disputar essa Copa do Mundo então Vamos ter que ver isso. Eu acho que a Inglaterra vai ter uma gratidão muito grande por esse técnico. Mas não sei se ele é o cara para levar essa geração inglesa muito boa a um título. E ainda acho que essa geração vai ganhar. E a Itália? A Itália é um time muito mais limitado até do que o Brasil em talentos. Só que ela é muito bem treinada pelo Mantini. É um coletivo muito forte. Então, esperem uma Itália dificílima de se enfrentar dentro da Copa do Mundo. A Inglaterra a mesma coisa, mas principalmente a Itália. A Itália se mostrou muito forte superior. E um resumo dessa Eurocopa também, um time, dois times que eu acho que saíram também muito bem, é a Bélgica também e a Espanha. A Bélgica não estava com seus jogadores no melhor, na melhor condição, né? e também a que está com uma geração muito nova que deu muito trabalho para citar beleza? Então, esperem muita coisa para esse time e, por fim, para acabar logo, porque está ficando muito grande esse, esse podcast, a NBA está tendo as finais. Acompanhe as finais. Ontem, o meu Walkpen à noite ganhou, disputou, ganhou, ganhou um dos jogos da série. A série agora está 2 a 1 para o Suns e o Suns tem a vantagem e o mando de campo, o mando de quadra, porque. Porque o Santos ficou à frente. Então ele vai disputar mais jogos em casa. Comparado com o e Depois a gente conversa melhor sobre os finais da NBA. Porque eu já estou ficando cansado. A minha voz aqui para vocês. Mas foi este o resumo dos esportes. Dentro desse final de semana. Nas próximas semanas nós vamos conversando com vocês. Amanhã teremos eu aqui. Para conversar sobre o um resumo de política. Com vocês um pouco. E este foi o Showball. Espero que vocês tenham gostado. Dessa experiência apocalíptica comigo. Agora e na próxima semana nós conversamos um pouco melhor sobre esportes. E na sexta temos todos nós falando sobre os assuntos mais inúteis da semana para vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.